0: Abbiamo lanciato belle, belle mine, Henry.
1: Oh, e questa... Questa, questa,
0: questa direi... dovrebbe essere una consulenza, Henry. Eh, questa ah, questa no, pagamento eh... sta puntata.
1: <ride> sì, 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 eh, questa esatto. è veramente bella. Eh, vabbè. Benvenuto nella puntata numero 30 di Facile Franchising. Oggi è una puntata in cui parliamo della storia del, di un brand e del suo sviluppo. In particolare un brand abbiamo citato tantissime volte, che è Macete. Siamo qui con il direttore generale, Sasha. Lascia presentati, raccontaci un po' chi sei e eh, poi dopo partiamo subito con la sigla ma la presentazione voglio fare subito, vai!
0: Ciao Enrico, ciao ragazzi, grazie per questo invito innanzitutto Enrico Allora, fondo Macede nel 2014, lo fondo quasi per per gioco come ben sai Enrico ma poi questo gioco è diventato qualcosa di molto serio e importante infatti nel tempo ci ha portato ad aprire 20 sedi nel territorio italiano quindi diciamo che ci è esplosa un po' questa bomba tra le maniche all'inizio non sapevamo bene come gestire poi fortunatamente grazie anche al vostro supporto Enrico siamo appunto riusciti a mettere su un franchising a tutti gli effetti quindi degno di tale nome e oggi quindi appunto mantiamo questa leadership sul territorio italiano che vogliamo eh, ovviamente sempre insieme a voi continuare a consolidare in questa puntata vediamo insieme a Sasha come è nato il
1: brand, quali sono state un po' le idee che le hanno spinti a eh, diventare poi un franchising e eh, ci racconterà un po' quali sono state le sfide più importanti e quali sono un po' i progetti per il futuro. Quindi partiamo con la sigla e iniziamo subito con qualche bella domanda scottante per Sasha. Facile franchising. Eccoci qua, bentornati, partiamo dalla base, come è nato Macete, ci parlavi di un'idea nata un po' per gioco tra tre amici e che cos'è che ha, ehm, gli ha fatto dire ok apriamo eh, una barberia e,
0: e, e con questo format soprattutto. Allora come sai Enrico nasco come parrucchiere, ho fatto 12 anni il parrucchiere quindi per parrucchiere intendo un parrucchiere unisex quindi che serviva sia donne che, che uomini solo che nel 2014 abbiamo cominciato a percepire una separazione del mercato fino agli anni 2000-2010 il maschile e il femminile si erano miscelati appunto nell'unisex però nel appunto post 2010 quindi era il 2014 abbiamo cominciato a percepire questa separazione del mercato, abbiamo cominciato a percepire l'esigenza dell'uomo che era di ritrovarsi in un luogo tutto per lui quindi con un po' di coraggio ho fondato il primo primo negozio ho aperto il primo negozio dico con un po' di coraggio perché comunque erano gli albori di questa separazione quindi la vedevamo ancora, ancora lontana però eh, abbiamo deciso di, eh, di crederci quindi ho aperto il primo negozio nel 2014 e come ti dicevo la scommessa insomma, è, è ben riuscita quindi il nostro negozio, il nostro piccolo negozio perché era veramente piccolino è stato preso d'assalto e, e quindi abbiamo aperto subito la seconda sede, la terza sede, la quarta sede di nostra proprietà quindi eh, diciamo appunto ci è esplosa un po' questa bomba tra le mani Abbiamo cercato di rincorrere i pezzi di questa bomba eh, aprendo delle nuove sedi, eh, tutte quante di nostra proprietà. Inconsapevolmente, appunto, eh, quasi per per gioco abbiamo cominciato a costruire un piccolo franchising. Perché? Perché il fatto che non era più una sede, ma erano diverse sedi, ha fatto sì che dovevamo creare delle procedure. È un conto che tu hai un negozio, apri la tua bottega di qualsiasi tipo e... Cominci a lavorarci all'interno, è un conto che ne hai più di una e ovviamente fisicamente non puoi essere all'interno di tutte quante. Quindi inconsapevolmente abbiamo cominciato a lavorare a delle procedure, a dei protocolli affinché queste attività potessero prosperare anche senza la presenza di un titolare. E qui praticamente, ripeto, inconsapevolmente è nato un franchising. È nato.
1: Immagino che questa sfida di creare delle procedure e dei protocolli deve essere stata particolarmente complessa anche perché appunto la tua esperienza viene proprio dal lavoro quotidiano, no? Che consiglio daresti a chi in questo momento sta facendo lo stesso passo che tu hai fatto nel 2015-2016 perché ha costruito sta costruendo un'attività e appunto oggi dice devo costruire quella standardizzazione no? come, come avete vissuto quel periodo quali sono state un po' le, la sfida grande che avete dovuto affrontare che immagino sia stato anche un cambio proprio di professionalità e quindi vorrei ascoltare date qualche suggerimento magari per chi in altri settori anche sta facendo questo, questo passaggio
0: Certo, chiaro, sì, è stata veramente una grande sfida anche perché noi lavoriamo nell'ambito dei servizi quindi non vendiamo dei prodotti e quando vendi dei prodotti comunque è più facile duplicare le attività perché comunque il prodotto è uguale, è sempre lo stesso e diciamo conta a volte poco chi lo sta vendendo mentre invece per i servizi questa cosa è molto più delicata quindi abbiamo veramente affrontato una una grande sfida l'abbiamo affrontata e credo vinta attraverso la formazione la formazione è veramente alla, alla base di un, eh, di un brand che vuole appunto erogare dei, dei servizi affinché la comunicazione sia il più unica possibile Per comunicazione intendo anche appunto il protocollo di lavoro il barbiere quando comunque in postazione sta e sta lavorando sta lavorando sul cliente comunque sta comunicando il il brand per rendere questa comunicazione unica all'interno di tutti quanti i negozi e erogata da tutti quanti i barbieri nello stesso modo c'è bisogno di tanta formazione formazione erogata eh, attraverso diversi canali noi per esempio abbiamo fatto un notevole passo avanti quando siamo passati anche a dei portali online per la formazione Okay. perché ci siamo resi conto nel tempo anche di quanto anche il turnover incidesse sul livello di formazione del, del personale perché tu magari oggi formi 30-50 operatori, 100 che siano, domani però sono sottoposti al turnover e quindi all'interno avrai sempre delle nuove leve. Quindi abbiamo capito che le persone hanno bisogno di un supporto H24 per 365 giorni l'anno appunto per formarsi questo ovviamente è anche un grande supporto per il il manager, l'imprenditore che decide di affiliarsi perché può contare appunto su un supporto veramente eh, costante quindi non solo l'evento, non solo la formazione magari in il logo che può avvenire ogni tot tempo ma un supporto veramente H24 per 365 giorni l'anno, credo che questo abbia fatto veramente la, la differenza ha
1: parlato di turnover e ovviamente di imprenditori che si affiliano. Io faccio un'osservazione che poi lo si può anche riscontrare dai numeri: anche se un settore che all'atto pratico non avrebbe grosse barriere, dire bene ho avviato con Macete, grazie, tiro giù l'insegna, continuo con Enrico Barves, no? Ok? <ride> Però quello che vedo è che ci sono punti vendita che sono aperti davvero da dieci anni adesso, no? Ehm, La formazione è sicuramente uno degli elementi, ma secondo te perché delle persone che investono su di te, investono sull'azienda, investono in macete, poi rimangono davvero fidelizzate così tanto in un settore dove non hai la materia prima o i semilavorati dove sei obbligato no se io vendo calze e il fornitore di calze è il mio franchisor è chiaro che sono collegato no e questa è una paura che molte persone hanno anche chi ha magari qualcosa che lega in maniera molto più in maniera molto più tangibile come appunto la fornitura di semilavorati però molte persone dicono io ho paura di fare franchising perché poi apro e qualcuno mi ruba il know-how e mi fa concorrenza diretta. In parte la formazione sicuramente è una risposta, ma qual è davvero il segreto per tenersi un affiliato dieci anni e trovarsi ancora lì l'affiliato sul pezzo contento e che ti fa pure le testimonianze che abbiamo raccolto negli ultimi giorni?
0: Allora eh, ti rispondo con un mio pensiero nel senso eh, quello che credo debba essere sempre il motivo per affiliarsi ad un franchising ovvero il il brand, il brand riconosciuto, il brand posizionato eh, nel senso che io credo che un affiliato quando paga un franchising in realtà sta investendo per il 90% in questo nel brand Poi ovviamente è importante la formazione, sono importanti tante altre cose, ok? Ma se io mi metto nei panni di un imprenditore che deve affiliarsi ad un franchising, ecco, lo farei esclusivamente, quasi esclusivamente per il brand posizionato. Quindi a oggi sono tanti magari gli imprenditori che sono affiliati al nostro franchising che potrebbero avere il know-how per percorrere una strada per conto proprio ma non avrebbero questo brand posizionato. Questo brand posizionato lo intendo come un brand che porta dei clienti, ok? Costantemente, con pochi sforzi e con pochi investimenti, perché nulla è impossibile. Domani qualsiasi imprenditore può svegliarsi e cercare di posizionare un nuovo brand e posizionarlo per far concorrenza a macete, ok? solo che sarebbe molto dispendioso in termini di tempo e di soldi quindi è normale che un imprenditore mette sul piatto della bilancia entrambe le, le possibilità e molto spesso appunto crede sia intelligente rimanere affiliata ad un brand che è già posizionato rispetto che ripartire da zero ripeto non che sia impossibile ma sarebbe molto molto ardua come come impresa quindi ecco secondo me quello che fa veramente la differenza nell'acquisire affiliati e nel appunto tenerli nel tempo perché poi alla fine eh, la battaglia poi si gioca lì è, è assolutamente il brand posizionato Certo. E a proposito
1: di acquisire affiliati no? e, ritorniamo un po' alla storia quindi siete partiti, tante aperture dirette Eh, Delle prime affiliazioni e poi quali sono state le prime sfide che vi hanno messo di fronte a dei ragionamenti, quali sono stati i ragionamenti sempre nell'ottica dello sviluppo, cioè che cos'è che in questo questo sviluppo anche molto veloce dopo aver gestito e costruito delle, delle procedure cosa avete dovuto affrontare e come lo avete superato
0: allora sicuramente mh, la gestione di affiliati in tutto il territorio italiano è, stato, è stata per noi una nuova sfida perché comunque è un conto avere dei negozi come avevamo all'inizio eh, tutti i vicini, è un conto averli sparsi per il territorio italiano e mh, quindi abbiamo cominciato a ad avere una comunicazione anche interna quindi non solo all'esterno per l'acquisizione di clienti ma anche verso l'interno verso tutti i collaboratori tutti quanti i vari imprenditori diversa, eh, più più organizzata più eh, performante diciamo è finito a un certo punto il il periodo in cui navigavamo a vista ma è iniziato il momento in cui dovevamo organizzare un po' il nostro planning affinché potessimo dare un supporto di un certo tipo agli imprenditori che si stavano affiliando perché comunque stavano riponendo in noi una notevole fiducia e noi ovviamente non volevamo deludere le loro aspettative quindi abbiamo appunto cominciato a organizzare la comunicazione quindi tutta quanta la formazione, tutte quante le varie call aziendali in maniera molto più precisa e performante appunto e per tenere le redini di tutto quanto il, il gruppo anche le formazioni per esempio abbiamo fatto anche delle formazioni itineranti eh, quindi in giro per il territorio italiano all'interno delle varie, delle varie sedi dei vari punti affiliati abbiamo cominciato a fare appunto delle formazioni online per tutti quanti i negozi che eh, ci sono in Italia quindi ecco sicuramente un eh, un grosso sviluppo eh, interno che poi si è ovviamente rivelato mh, produttivo anche in ogni negozio, in ogni negozio eh, affiliato è stato appunto questo di avere una formazione più ramificata.
1: Chiaro, chiaro. E mh, questo presuppone davvero una, un'organizzazione importante, no? E, mh, è un'organizzazione che appunto. parte dal centro dove tu ovviamente guidi quello che è la ricerca e lo sviluppo quello che che sono le nuove idee e poi c'è chi riesce a declinare queste idee nei vari settori quindi il barbiere, il store manager i manager o i franchising quali sono un po' gli elementi per costruire questa organizzazione quindi come si crea questa infrastruttura da dove si parte da dove, siete partito, da dove siete partiti e qual è secondo te oggi la prima figura che magari chi sta iniziando a costruire una propria rete in franchising deve inserire all'Ita
0: allora sicuramente la prima figura è un account manager io ho notato che mh, la maggior parte degli imprenditori che si lamentano all'interno di gruppi in franchising lamentano il fatto di non avere un'assistenza L'imprenditore quando decide di affiliarsi ad un franchising lo fa perché vuole essere supportato, Se no ovviamente lo lo farebbe da solo. Quindi l'account manager, quindi una persona che è pronta a dare un supporto e a soddisfare ovviamente dove possibile le loro richieste è assolutamente fondamentale. Quindi in primis account manager. Ci deve essere proprio questa assistenza veramente H24, ok? un supporto veramente H24, non perché ci chiamano di notte ma la sensazione da parte dell'affiliato deve essere questa qui una persona sempre presente per soddisfare i loro bisogni perché effettivamente ti possono contattare per ogni tipo di problematica dalle più piccole alle più grandi quindi è assolutamente fondamentale questo tipo di figura per noi ovviamente nell'ambito dei servizi è stato fondamentale anche creare un gruppo di trainer okay? quindi un gruppo di ragazzi che potessero dare un supporto dal punto di vista tecnico a tutti i vari eh, negozi sia facendo degli incontri a livello nazionale okay? quindi degli eventi formativi a livello nazionale sia degli incontri all'interno dei vari negozi per dare un supporto più in, in loco più eh, da vicino perché molto spesso abbiamo mh, capito anche che è un conto fare formazione all'interno di un hotel è un conto invece andare a casa loro, okay? andare a visitare il loro negozio e fare formazioni veramente vicini, vicini a loro mentre magari servono i loro clienti mentre vedi le loro abitudini e abbiamo capito che è molto molto produttivo come sistema di formazione. Quindi sicuramente account manager e un gruppo di trainer, soprattutto, ripeto, nell'ambito dei servizi, secondo me sono quelle figure che non possono mancare all'interno di un franchising per dare il massimo supporto agli imprenditori affiliati. Certo. A
1: proposito di supporto e di crescita del brand, ovviamente tra il 2020 e il 2021 poi si è impattato col Covid. È una delle cose con cui anche... Mi vanto con, altri, con altre persone eh, parlando di macete è il fatto che durante il covid nonostante appunto so, mh, eh, siano attività locali nell'ambito dei servizi dove magari rispetto alla ristorazione che poteva fare il takeaway quando c'era da chiudere la serranda si è chiusa la serranda eh, nessun punto ha chiuso per la pandemia o per il covid questo presuppone sicuramente aver creato delle aziende solide in che modo avete gestito quella situazione emergenziale e poi eh, tra poco tratteremo anche quel punto effettivamente quanto è cambiato l'approccio post
0: covid con eh, gli affiliati allora diciamo che erogando dei servizi eh, questi servizi ovviamente sono erogati da da personale, quindi mh, abbiamo un business che non ruota intorno ad un prodotto come appunto nel caso della ristorazione, questo ci ha permesso di spengere un po' la macchina durante il periodo di saldo del, del covid, durante la, la pandemia, durante i lockdown e molto facilmente riaccenderla quando ci è stata data la, la, la possibilità. Quindi rispetto ad altri settori ci siamo veramente ritrovati in un un settore estremamente fortunato sotto questo punto punto di vista ovviamente è stata un po' bravura ma anche un po' di fortuna comunque nessuno poteva prevedere il il covid Eh, però ecco quando è arrivato ci siamo trovati diciamo nel posto giusto al momento giusto quindi abbiamo avuto la possibilità di poterlo affrontare con meno problemi rispetto ad altri settori come la ristorazione per esempio sì la ristorazione aveva la possibilità di erogare dei devasti che way. però ecco hanno dovuto anche affrontare dei cambi al modello di business che, che sono stati veramente importanti e, e per tanti magari anche troppo difficili e, e che quindi hanno scaturito anche magari purtroppo mh, dei, dei fallimenti in questo, in questo settore Da noi invece tutto questo è stato impossibile perché comunque appunto abbiamo semplicemente spento la macchina, abbiamo messo tutti quanti i nostri ragazzi ovviamente tutelati in cassa integrazione, noi avevamo più o meno tutti i costi che si sono bloccati, che si sono congelati, a parte alcune volte gli affitti dei locali e quindi abbiamo potuto chiudere i negozi senza fare troppi danni, quindi quando è stato il momento di andarli a riaprire e diciamo avevamo su di noi pochi graffi e poche cicatrici abbiamo quindi riacceso la macchina abbiamo ricominciato a lavorare e quasi come se nulla fosse, fosse successo quindi per noi è stata una grande conferma e conferma del fatto che il nostro settore è il settore giusto nel senso che è veramente uno di quei settori immortali e per noi è importante perché comunque offriamo un'opportunità di business agli imprenditori e avere la sicurezza di offrire un business estremamente solido, profittevole e non suscettibile alle tendenze di di mercato per noi è stata veramente una una grande conferma che ovviamente ci riempie di orgoglio. Successivamente alla pandemia, successivamente al, al Covid, insomma non è cambiato molto per noi, anche perché Eh, appunto il nostro brand era forte fortunatamente prima e lo è ancora oggi anzi purtroppo e per fortuna mi dispiace ovviamente per alcuni alcuni colleghi però ecco magari è stato un momento in cui chi non era eh, ben strutturato chi aveva qualcosa che scricchiolava purtroppo durante il covid l'ha pagata gara e quindi purtroppo per loro ovviamente mi dispiace però ecco qualche attività insomma si si è chiusa quindi per noi diciamo è stato anche un momento molto profittevole nel, nel momento successivo al, al covid dove appunto abbiamo acquisito anche tanti clienti nuovi e, e quindi ecco per noi diciamo il covid è stata una brutta esperienza fino ad un certo punto in realtà ad oggi posso confermare insomma ecco che per noi è stata una, una conferma della nostra della nostra leadership mi dispiace perché ovviamente è andato a discapito di invece realtà un po' più piccoline e meno, meno strutturate ovviamente dal punto di vista umano questo mi dispiace molto eh, per noi è stato un, in termini di marketing un vantaggio competitivo invece molto importante
1: Chiaro. in termini di affiliazione e qui ehm, racconto anche una parte che, che riguarda rating riguarda la nostra organizzazione ehm, è cambiato in maniera radicale da dopo il covid un po' il target perché se prima il progetto era sempre su una singola apertura, su un'idea oggi quasi la base, sembra che da sotto due aperture neanche vi parlo più, no? E anzi eh, tutti gli imprenditori che adesso poi le, le prossime aperture le lascio presentare a te, ma abbiamo fatto insieme, adesso tra poco operiamo a Como proprio penso a, neanche nel giro di un mese, eh, Modena, Reggio Emilia, insomma ci sono diverse aperture in canna e mh, Queste persone sono tutti imprenditori, imprenditori che hanno voglia di fare e fare da subito più aperture e questo magari rispetto a a prima è un trend che è cambiato molto. Prima magari si pensava al singolo negozio o c'era la persona che magari cercava di mettere insieme i soldi per aprirne uno, mentre oggi abbiamo imprenditori che utilizzano il franchising come una diversificazione e come un'attività di investimento quindi le domande sono due secondo te perché il target è così cambiato e l'altra domanda è cosa può fare oggi un brand per servire servire con successo come stai facendo tu e sta facendo tutta la tua organizzazione questo tipo di persone che eh, come tocchi con mano hanno delle pretese o comunque hanno dei dei desideri o uno standard molto 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 più alto magari rispetto a chi lo fa perché vuole comprare una cosa per il figlio o magari lavorarci all'interno quindi come anche l'organizzazione si è adattata per questo target di
0: imprenditore investitore allora eh, rispondo ad entrambe le domande Enrico dicendo di che Il settore fa la differenza, il periodo del covid è stato un momento difficile un po' per tutti, nello stesso momento ha spartito un po' le acque, ha fatto ben ben capire che cosa funziona e che cosa invece è a rischio, non che non funzioni sempre ma che è fortemente a rischio. Il fatto che noi abbiamo appunto, come abbiamo detto poco fa, attraversato il periodo del Covid in maniera appunto eccellente, che abbiamo superato questo importante esame, no? per, per un'azienda è veramente stato un importante esame, ha fatto sì che gli imprenditori di livello un po' più elevato capissero appunto che il nostro settore è un, è un settore che può dare innanzitutto dei margini veramente importanti quindi ha dei conti economici veramente attraenti e soprattutto è un un settore a basso rischio quindi quando noi proponiamo il nostro modello di business perché quando proponiamo un franchising, un'affiliazione stiamo proponendo il nostro modello di business eh, dobbiamo fare attenzione che il nostro modello di business sia veramente appetibile e che sia veramente a prova di, di uragano soprattutto poi quando ti affacci ad un target che appunto è un po' più esperto, che sa leggere in maniera dettagliata e profonda i numeri, accontentare questo, questo target vuol dire avere un business molto, molto solido, bisogna avere le carte in regola per farlo. Quindi sicuramente bisogna avere un, un modello di business che è appunto collaudato. Come dicevo prima, un po' per bravura, un po' per fortuna, noi post-Covid ci siamo ritrovati insomma con questo business veramente, veramente appetibile e appunto la conferma è che, come dici tu Enrico, diversi imprenditori di livello comunque alto, quando mi riferisco a livello alto mi riferisco a degli imprenditori che hanno già delle aziende che comunque già muovono diverse centinaia di migliaia, se non milioni di euro, con altri business e che si affacciano al nostro, al nostro franchising e che appunto lo sposano per noi è un motivo di grande orgoglio perché vuol dire insomma che siamo appunto affidabili e per un franchising il termine affidabile credo che sia veramente essenziale quindi ecco eh, la risposta è questa essere in un, in un settore che ispiri eh, fiducia e avere un modello di business all'interno di questo settore che appunto ispiri fiducia la fiducia di questi imprenditori chiaro Ehm
1: vedo e lo tocco con mano perché poi siamo nei gruppi (ride) e lo vediamo su whatsapp quanto sia importante magari per queste persone che non vengono dal settore avere appunto supporto nella ricerca della location, nella ricerca del personale e questo è uno dei fattori assolutamente importantissimi per lavorare con questa tipologia di persone e riuscire a trasmettere quel livello di professionalità e di solidità che tu ci hai appena raccontato. E, um, qual è un po' il... Um, perché ecco una cosa che mi, che mi colpisce tantissimo eh, siamo un po' in chiusura, un po' le ultime due domande, una cosa che mi colpisce tantissimo è la tua capacità di trovare costantemente soluzioni all'interno del, della ricerca e la location che è uno forse lo scoglio più importante se non uno dei due scogli più importanti no? e quindi ecco io volevo un suggerimento per chi deve aiutare il proprio affiliato nella ricerca e la location quali sono secondo te le best practice che si possono condividere chiaramente che magari sono in linea generale per aiutare un franchisee
0: a trovare la location giusta Certo, allora innanzitutto la figata di toccare il giusto target è che questo target si affida completamente nel senso più l'imprenditore è appunto un un imprenditore esperto comunque già navigato e più si lascia guidare in tutte quante le varie procedure e anche ovviamente nella ricerca della location quindi questo è fondamentale perché molto spesso nel franchising non è tanto il supporto che tu vuoi dare il problema, ok? La mole di lavoro che questo comporta. Ma quanto è il potenziale affiliato? e L'affiliato in realtà è disposto a percepire di questo tuo supporto perché molto spesso tu ben tra l'ego e più diciamo, l'imprenditore è inesperto e, e appunto è più un piccolo imprenditore più questo si fa difficile come, come processo. Quindi a oggi con il giusto target noi riusciamo a dare un supporto veramente importante a 360 gradi e in primis perché per me è veramente forse la cosa più importante per, per un franchising è la ricerca della location quindi che cosa facciamo noi? innanzitutto partiamo con delle analisi di geomarketing ok, Poi, ovviamente ogni brand, ogni business avrà delle caratteristiche che va cercando quando fa un'analisi di geomarketing però sicuramente io già insomma da, da remoto eh, online, devo poter fare un'analisi di geomarketing noi i primi dati che andiamo ad analizzare sono sicuramente la popolazione e soprattutto la densità di popolazione, ok? Perché noi siamo delle attività locali, quindi mi va bene che una città possa avere 8 abitanti, però io ho bisogno di capire poi la mia cittadina, il mio quartiere che densità hanno, nel senso io quante persone ho intorno al negozio perché se io ho tante persone, però ce l'ho sparse per totte chilometri per un'attività come la nostra, per esempio, non, non va bene. Quindi la densità è molto importante. Altra cosa è il reddito medio delle persone, dei cittadini che vi abitano. Okay? Noi abbiamo comunque un listino che non è basso, okay? ci posizioniamo su un livello di prezzo che è medio-alto, di conseguenza quanto percepiscono di reddito i cittadini che abitano in, in quella zona per noi è fondamentale. Quindi questi sono i dati che noi analizziamo in, in prima battuta. Poi come sai a me piace consumare anche un pochino la, la sola del, eh, delle scarpe eh, perché credo che in questo, per cercare la giusta location appunto ci dobbiamo sporcare un pochino le mani dobbiamo fare un bel po' di, di passi Perché? perché a me piace visitare le città, i quartieri di persona perché di persona comunque percepisco tante cose che online o comunque da remoto io non potrei assolutamente percepire quindi partiamo da un'analisi online di geomarketing per poi andare a fare un'analisi in loco di di persona Eh, per appunto cogliere tanti dettagli un po' più sottili come per esempio anche le abitudini del quartiere le abitudini della città, come si muove, gli orari, tante cose che Online è praticamente impossibile da, sono impossibili da valutare, quindi ecco quello che facciamo noi a questo. È quello che consiglio a chi ha un brand simile al nostro. Poi bisogna sempre vedere che cosa andiamo a vendere per noi anche se per me lo è un po' per tutti, sicuramente comunque per noi la location è estremamente fondamentale, come dicono gli americani sono delle cose importanti, no? location, 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 quindi io sono estremamente d'accordo con questo e facciamo molta molta attenzione a cercare la location.
1: Ultima domanda e poi ci
0: salutiamo, quali sono i progetti per il futuro? Eh, I progetti come ben sai Enrico sono molto ambiziosi, vogliamo arrivare a 50 aperture in Italia per poi cominciare a pensare seriamente all'Europa, quindi vogliamo crescere come credo che sia giusto per un franchising, crescere un po' a macchia d'olio, quindi andare a saturare il territorio italiano per poi cominciare a pensare all'estero per continuare a crescere. Attualmente abbiamo delle, come sai benissimo, abbiamo delle aperture insomma, in lavorazione, abbiamo Como che sicuramente sarà la prima, abbiamo Modena, abbiamo Reggio Emilia, stiamo lavorando su, su Bari e abbiamo altri contatti in, in lavorazione. Quindi siamo sul pezzo perché crediamo fermamente che questo sia il nostro anno, sia il momento, il momento giusto, anche perché diciamo siamo ormai passata passato l'inverno del, del covid e gli imprenditori sono anche più, più contenti no? sono tornati ad essere contenti di investire eh, di lanciarsi in nuovi, nuovi business in nuove eh, opportunità quindi pensiamo effettivamente che il 2024 sia eh, il, il nostro anno e crediamo di poter passare dalle 20 attuali alle eh, 30 aperture entro fine anno i presupposti insomma ci sono
1: Assolutamente sì e su questo daremo tutti quanti il massimo, siamo, siamo sul pezzo. Grazie Sasha, grazie al tuo tempo preziosissimo e grazie alle informazioni, questa è stata una puntata davvero d'oro e grazie, grazie ancora e
0: a presto. Grazie a te Enrico, grazie per l'opportunità. Grazie.
1: Per fare domande a Sasha o per parlare di macete o magari approfondire i temi di questa puntata, vai su Facebook cerca Gruppo Rating iscriviti al gruppo e lì all'interno puoi fare tutte le tue domande riflessioni, insulti che ti vengono in mente da questa puntata sei il benvenuto e non vediamo l'ora di condividere questi temi un piccolo punto importante riceviamo sempre tanti 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 messaggi diretti in privato ci piacerebbe davvero che il gruppo invece diventasse il principale eh, mezzo di, eh, di incontro e di domande se il, soltanto il 20% delle domande che ci arrivavano in privato diventassero eh, di pubblico dominio sul gruppo secondo me potremmo costruire una sorta di enciclopedia del franchising, quindi ti chiedo davvero la cortesia che se hai una domanda, se hai un'idea, scrivi sul gruppo oppure ovviamente se sei in contatto già con qualche collega, qualche consulente, chiaramente poi puoi parlarne anche con lui però ecco nel gruppo sarebbe davvero bello una missione che mi, che mi sto dando è quello di costruire dibattito e domande e risposte quindi ci vediamo sul gruppo le puntate escono sempre il venerdì e ci vediamo quindi anche venerdì sempre alle 12 sempre su facile franchising ciao